0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Zu den Themen Recht, Rechtsstaat, zu unserer Verfassung und natürlich zu unseren Lieblingsthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink. Ich bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, wobei das jetzt schon so lange hier ist. <lacht> Eigentlich bin ich das gar nicht mehr, oder? Und äh, jedenfalls aktuell leite ich ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und sitze hier im Podcast mit Professor Nico Herting, Rechtsanwalt, Herausgeber der PING. Und, und, und ehemaliger Schülerstudent. Und da. <lacht> ich sehe schon, ich werde auf den Hinweis auf meine früheren Ämter verzichten müssen. Aber gut, Nico, du hast es so gewollt. Wir steigen ein. Wir haben heute eine, verschiedene Themen. Ähm, im, Wesentlichen, Im Wesentlichen geht es um die Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung Wir haben aber auch noch einen relativ kurzen Blick nochmal auf unser... Bundesverfassungsgericht und die Art und Weise, wie es mit Fällen umgeht oder nicht damit umgeht. Aber wir steigen ein mit einer Mal wieder einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, ganz jung vom 25. Januar 2024, wo sich auf eine Vorlage des Amtsgerichts Hagen der Europäische Gerichtshof mal wieder mit der schönen Frage Schadensersatz nach 82 Datenschutzgrundverordnung wegen Datenschutzverletzung und Frage Ersatz von Material bzw. hier immateriellem Schaden. Worum geht's? Der Fall ist äh, wirklich mitten aus dem Leben gegriffen. Ähm, der Kläger erwarb bei Saturn ein Elektrohaushaltsgerät und hat es nicht äh, direkt bezahlt, sondern hat einen Kreditvertrag dazu abgeschlossen. Und dafür gab er personenbezogene Daten von sich an: seinen Namen, Wohnort, äh, nannte seinen Arbeitgeber und seine Einkünfte sowie seine Bankdaten. Das war insofern alles okay, aber als der Kläger dann sein Elektrohaushaltsgerät abholen wollte, hatte sich ein anderer Kunde vorgedrängelt, das Haushaltsgerät mitgenommen und den Kreditvertrag gleich mit. Und damit natürlich die äh, schönen personenbezogenen Daten unseres Klägers. Der Irrtum wurde rasch bemerkt und äh, ein Mitarbeiter von Saturn schnappte sich dann also den drängelnden Kunden, entwand ihm wieder das Haushaltsgerät und auch den Kreditvertrag und eine halbe Stunde nachdem dieser Vorfall war, hatte der Kläger der Kunde dann tatsächlich alles, was er haben wollte, nämlich Kreditvertrag plus Gerät. Aber da waren natürlich jetzt zwischenzeitlich waren seine personenbezogenen Daten in der Macht eines anderen. Und das machte er zur Grundlage einer Klage, einer Schadenersatzklage gegen Mediamarkt Saturn mit der Begründung, Na, ähm, da ist ein Datenschutzverstoß passiert. Und ich habe einen immateriellen Schaden. Der besteht darin, dass ich befürchten muss, dass die betroffene Person, die meinen Kreditvertrag mitgenommen hat, ja sich den möglicherweise doch innerhalb dieser halben Stunde angeschaut hat, dass er das möglicherweise kopiert hat. Und daraus, daraus hat der Kläger Ängste entwickelt, die er als immateriellen Schaden ersetzt haben möchte. Und dem stand der Europäische Gerichtshof, äh, wie so häufig, äh, differenziert, äh, in dem Fall sogar ablehnend gegenüber. Im Rahmen einer, äh, eines Vorlageverfahrens hat er also dann die entsprechende Frage des vorliegenden Amtsgerichts Hagen äh, beantwortet und äh, gesagt, dass ein, dass der Artikel 82 der Datenschutzgrundverordnung dahingehend auszulegen ist, dass ein immaterieller schaden nicht bereits dann, vorliegt, weil eine betroffene Person befürchtet, dass im Anschluss an ein, eine äh, unzulässige Weitergabe seiner Daten möglicherweise Kopien von ihnen angefertigt worden sein könnten, die in Zukunft weiterverbreitet oder gar missbraucht werden könnten. Also der Europäische Gerichtshof zieht eine Grenze und sagt, keinen immateriellen Schaden, kein solcher Schaden ist anzunehmen, wenn es sich nur um eine, eine befürchtete Rechtsverletzung handelt. Nico, wie findest du das? Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar?
1: Also man wundert sich ja schon, mit was für Fällen der EuGH heutzutage zu tun bekommt, Stimmt. wenn man diesen Fall sieht. Einerseits. Andererseits ist es ein Alltagsfall. Ich weiß von meinen Kollegen, die, die bei Datenpannen beraten, dass also fast die häufigste Datenpanne. Ähm, irgendwie die, der, der ins falsche Kuvert gelegte mhm. Brief ist, äh, oder das, das, Klassiker ist auch, dass man versehentlich zwei Briefe, also. Ja, einzieht äh, Also äh. diese ganz, also man denkt ja immer bei Datenpannen, da denkt man ja immer irgendwie gleich an Cyber-Incidents und so weiter, die es natürlich heutzutage auch viel, viel gibt mhm. und die auch schon mhm. immer wieder jetzt bis zum EuGH kommen. Aber das sind hier, ist ja so ein typischer Alltagsfall. Und, ähm, ja, da gelingt es dann einem Amtsgericht Hagen, gelingt es dann also den OGH äh, <lacht> da in Bewegung zu setzen. Die haben da mittlerweile, glaube ich, jetzt auch wirklich gefestigte Rechtsprechung zum immateriellen Schaden. Ja. Ja. Die macht es den Klägern nicht so ganz so einfach, mhm. dann auch tatsächlich an ihr Ziel zu kommen mhm. und Geldersatz zu bekommen, wenn Daten in falsche, also hier ja glaube ich nur eine halbe Stunde hinter geraten äh, sind weil der EuGH jetzt doch gefestigt bereits sagt, dass man schon also vortragen muss dazu, was denn jetzt eigentlich genau der immaterielle Schaden sein soll. Also man muss schon dann auch darlegen können, dass man, also ich sage mal, so mindestens eine Nacht nicht geschlafen hat, so verstehe ja. ich den EuGH. Jetzt mag man denken, na ja, das kann man ja, ist ja gar nicht so schwer, das mal zu behaupten. nicht? Aber wenn man dann noch weiß, dass es durchaus der Gerichtspraxis dann in den Amts- und Landgerichten durchaus nicht fremd ist, sich dann auch die betreffenden Personen auch persönlich in den Gerichtstermin zu holen und sie dann mal tatsächlich zu befragen, wie das dann war. Also da gehört dann schon einiges dazu, dass man einfach nur so zu behaupten, aber dann nicht auch wirklich glaubhaft dann auch in einer Befragung dann auch, Belegen zu können. Also die bloße Sorge, das ist aber jetzt auch nicht die erste Entscheidung, in der das, in der das ist, die bloße, die bloße Möglichkeit, dass mit Daten Missbrauch betrieben werden könnte, die ist als solche eben noch, das ist ja als solche noch was ganz Abstraktes, ja, die Möglichkeit und ist deshalb kein immaterieller Schaden, weil halt nicht, weil es halt nicht gleichzusetzen ist damit, dass die geschädigte Person, der Kläger hier, dann tatsächlich sagt, also, mir sind die Haare ausgefallen, ich musste zum Arzt gehen und mir was verschreiben lassen oder ähnliches. Das ist, nicht, das ist nicht ganz einfach. Es gibt noch ein paar andere Aspekte natürlich hier auch in der Entscheidung, die eigentlich auch recht typisch sind. Also hier passiert ein Fehler. Ja, oder ja, also jedenfalls etwas, was nicht passieren sollte. Jemand erhält Papier mit Daten, die er nicht hat bekommen sollen, weil es da irgendwie eine Augenblicksverwechslung gegeben hat. Dann gibt es, das ist ganz häufig, das haben wir auch in diesen ähm, Fällen, wo dann Daten irgendwo im Darknet oder ähnliches ähm, gefunden werden, also diese cyber fälle So, dann kommt immer die Frage, also ist alleine die Tatsache, dass hier Daten in falsche Hände äh, geraten sind, ist das schon ein Beweis dafür, dass man Fehler bei der Sicherheit gemacht ja. hat? Ja, äh, lässt das Rückschluss zu. Da sagt der EuGH nein, das reicht für sich genommen äh, nicht aus, um zu sagen, dass hier und da sind wir jetzt ja noch beim objektiven, äh, ja. äh, also beim objektiven Verstoß gegen die DSGVO. Ja, ähm, äh, und das macht es, das macht es, ähm, das macht es dann schon anspr etwas anspruchsvoller auch dann auch äh, vorzutragen, weil die grundsätzlich die Darlegungspflicht ist ja ist, ist beim Kläger auch dafür, dass es einen äh, objektiven äh, Pflichtenverstoß gegeben hat, sprich, dass bei der Sicherheit geschlampt, gespart oder jedenfalls unzureichend äh, Maßnahmen getroffen worden äh, sind, dass man, ich fantasiere jetzt, dass man, dass die Betriebsleitung des Saturnmarkts seine Mitarbeiter nicht ausreichend angewiesen hat, immer noch mal sich das anzugucken, bevor sie das aushändigen oder Ähnliches dürfte, dass, dürfte das hier mhm. sein. So, jetzt ist natürlich die Herausforderung, dass also welche solchen Maßnahmen getroffen sind, also ob es solche Anweisungen jetzt mal in diesem Beispiel gibt, das weiß natürlich Saturn, aber das kann natürlich der Geschädigte nicht wissen. Ja, dann ist es wieder so, das kann man jetzt auch aus der Originallinie schließen, dass da keine allzu großen Anforderungen zu stellen sind an den an den Vortrag. Ja, also das. Würde dann hätte, würde in einem solchen Fall wohl ausreichen, dass man hier eine Behauptung mal in den Raum stellt, dass hier also in diesem Markt keine ausreichende Vorsorge getroffen worden ist. Für, dann sind wir in der, in der sogenannten sekundären Darlegungslast, dann muss der Markt erläutern, was er unternimmt, um solche Vorfälle zu verhindern. Aber es ist eben nicht so leicht, dass man sagen kann, also da sind Daten in falsche Hände geraten, also ist das ein Verstoß gegen Artikel 32 oder 24 oder 5 DSGVO. So einfach macht man es den Klägern dann hier beim EuGH doch nicht. Mhm. Ähm, auch nochmal noch mal betont ist in dieser Entscheidung, dass, da gerade schon immateriellen Schaden entstanden, also das ist dann halt die nächste Stufe. Ähm, wenn man mal davon ausgeht, es ist, ähm, es ist, es ist ein ein Verstoß gegen ausreichende Sicherheits-, sind keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden, damit objektiver Verstoß gegen Pflichten aus der DSGVO. Dann kommt noch die Frage des, des Schadens, und da sagt der EuGH hier auch nochmal klipp und klar, das ist auch, da ist nicht die, da liegt die Darlegungs- und Beweislast
0: voll beim beim Kläger. Beim Kläger, ja. beim Betroffenen selbst. Mhm. Der Europäische Gerichtshof, ich stimme dir zu, hat inzwischen wirklich eine ganze Reihe ähm, auch nachvollziehbare Entscheidungen getroffen, auf die er auch selbst immer wieder Bezug nimmt und aufbaut. Insofern kann man da schon von einer ständigen Rechtsprechung reden. Er verweist darauf, eigentlich gebetsmühlenartig auch auf die Erwägungsgründe zur Datenschutzgrundverordnung. Hier ist es natürlich immer in puncto immaterieller Schaden der Erwägungsgrund 85, Einschlägig, wo eben gesagt wird, dass der Verlust der Kontrolle über die personenbezogenen Daten ein solcher immaterieller Schaden sein kann. Darauf bezieht er sich auch. Aber für alle, die es auch sozusagen nutzen wollen in ihrer täglichen Arbeit, sehen Sie nach bei Rand Nummer 68. Da sagt der Europäische Gerichtshof eben zwei Dinge. Erstens. Es obliegt demjenigen, der eine solche Schadensersatzklage erhebt, das Vorliegen eines solchen Schadens nachzuweisen. Darüber haben wir eben gesprochen. Und der Europäische Gerichtshof führt aus, insbesondere kann ein rein hypothetisches Risiko der missbräuchlichen Verwendung durch einen unbefugten Dritten nicht zu einer Entschädigung führen. Also wir brauchen eine, nicht eine befürchtete, Verletzung oder einen befürchteten Schaden, sondern wir brauchen tatsächlich einen Schaden, der eingetreten ist und ähm, dadurch, glaube ich, gewinnt die Rechtsprechung durchaus nochmal weitere Konturen.
1: Mhm. Dann gibt es noch einen Aspekt, der ist auch ganz interessant. Ähm, wenn man sich in Deutschland die Klagen anschaut, die es gibt, es gibt, das nach wie vor werden die ja von den Rechtsschutzversicherungen getragen, da gibt es sogar eine Gerichtsentscheidung, dass die Rechtsschutzversicherungen im Zweifel auch einstandspflichtig sind, eine versicherungsrechtliche Entscheidung, also bei Schadensersatz wegen Datenpannen. Es kommt aber es kommt aber oft halt, wenn überhaupt etwas herauskommt für die Kläger, ist das ja übersichtlich, was für die, also jetzt hier, also in Euro und in Cent herauskommt. Und da lief mir jetzt gerade gestern wieder eine Pressemitteilung einer sogenannten Klägerkanzlei über den Schirm, wo sie dann bericht, stolz berichten, dass sie auch jetzt in einem Verfahren 300 Euro zugesprochen sein den Klägern ja, wegen ja. einer Datenpanne, das ist natürlich, also wenn man sich mal den Aufwand eines solchen Verfahrens anschaut, ist das natürlich nicht viel. Und wenn man dann noch weiß oder ahnt, dass... Es klagt niemand einfach nur 300 Euro ein, sondern da ist im Zweifel viel mehr eingeklagt worden. Dann ist es am Ende außer, außer Spesen nichts gewesen, mhm. wenn nichts herauskommt. Und auch was die Höhe angeht, da ist auch halt in der EuGH-Entscheidung, dass die, dann die beiden anderen Erwägungsgründe, die es noch gibt, nochmal deutliche Riegel vorgeschoben. Also EuGH sagt erstens, gäbe keine, es gäbe keine Straffunktion des Schadensersatzes. Mhm. Ja, also, das, das Bestrafende und damit auch der Seitenblick in Artikel 83 ist kein Thema und sagt dann auch noch, dass also 82 nicht so zu verstehen sei, dass also je nach Schwere des Verstoßes also auch mehr herauskommen müsse. Ja. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet nämlich dann, also, wenn jemand eine Nacht nicht hat schlafen können, dann bedeutet es, dass er entschädigt wird, für das, was angemessen ist für eine Nacht verlorenen Schlafes. Und ob er die Nacht nicht geschlafen hat, weil irgendwie mal ein paar Minuten jemand anderes ein Formular in der Hand gehabt hat oder weil er die Nacht nicht hat schlafen können, weil irgendwelche intimen Fotos in falsche Hände geraten sind, das macht eigentlich keinen Unterschied. Also obwohl wir da zwei ganz unterschiedliche, eine schwere, sehr unterschiedliche Datenschutzverstöße haben.
0: Ja, ich bin auch über den Satz gestolpert. Der Europäische Gerichtshof sagt das genau so, das stimmt. Es kann aber natürlich sein, dass die Schwere des Verstoßes Auswirkungen hat auf den Betroffenen und dass er sich dann also dass er sozusagen mhm. noch schlechter schläft, wenn der Verstoß besonders mhm. gravierend war oder besonders große Auswirkungen mhm. hatte. Aber sozusagen an sich alleine die Schwere des Verstoßes ist nichts, was später in Geld umgemünzt
1: mhm. wird. Also wenn man die Klägerschriftsätze kennt, dann weiß man, dass dann immer in den düstersten Farben gemalt wird. Also mhm. wie was das doch für eine ähm, Sauerei sei, was für ja. irgendwie dort mit den Daten umgegangen ist. Alles schön und gut. dass bringt aber einem keinen einzigen, keinen einzigen Euro an äh, einen Schadensersatz, sondern da spielt dann die Musik bei dem Betroffenen selbst mhm. und bei der Schilderung der, der ganz konkreten, nicht in Geld messbaren Folgen, nervlich mhm. und Ähnliches, äh, äh, die das gehabt hat.
0: Mhm. Aber wir sehen jedenfalls, es geht, es geht voran und äh, ich glaube so, äh, auch wenn man die Vorlage Freudigkeit sich der deutschen Gerichte anschaut, da ist absehbar, dass wir doch, glaube ich, schon einen ganz guten Stand erreicht haben, was die ähm, Kenntnis der Rechtslage, was die Rechtssicherheit angeht. Und dass, ähm, ja, ich glaube, sich dann auch irgendwann diese Themen äh, Artikel 83, Artikel 82, vielleicht auch Artikel 15 äh, wieder tendenziell etwas beruhigen. Wir haben einen zweiten Fall, den wir uns rausgesucht haben. Der ist schon ein bisschen älter, der ist vom August des vergangenen Jahres. Und da hat das Oberlandesgericht Köln sich mit zwei Themen auseinandergesetzt. Mir war aufgefallen, wie es sich mit dem Auskunftsanspruch nach Artikel 15 auseinandergesetzt hat. Dir, lieber Nico, war aufgefallen, was das OEG Köln unter dem Gesichtspunkt Artikel 82 Schadensersatzanspruch sagt. Fangen wir mal an mit dem Sachverhalt. Es ging darum, einen Auskunftsanspruch, der gegenüber einer Klinik geltend gemacht wurde. Nach einem offensichtlichen Behandlungsfehler, da war ein Kind äh, in Behandlung gewesen, ist auch geröntgt worden, hatte Schmerzen im Fuß und da ist eine Fraktur des Fußes übersehen worden. Und äh, dann stand natürlich im Raum, dass da möglicherweise eine Fehlbehandlung vorgelegen hat, die äh, dann ihrerseits auch wieder äh, zu Schadensersatz verpflichten könnte. Äh, woraufhin also dann die Betroffene zunächst mal ihren Auskunftsanspruch geltend gemacht hat und gesagt hat, zeig mir mal, was du hast. Die Klinik hat sich auch nicht grundsätzlich geweigert, Auskunft zu geben über die Behandlung und hat also durchaus eine Behandlungsdokumentation vorgelegt, aber eben keine vollständige Auskunft nach Artikel 15 gegeben. Damit musste sich jetzt das Oberlandesgericht Köln auseinandersetzen und hat das unter dem Gesichtspunkt Reichweite des Auskunftsanspruchs nach der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, auch ganz nachvollziehbar getan, hat insbesondere darauf hingewiesen, dass der Auskunftsanspruch nach Artikel 15 mehr beinhaltet als in Anführungszeichen nur die Behandlungsdokumentation selbst, sondern sich eben auf alle im Datensystem der Krankenhausverwaltung gespeicherten personenbezogenen Daten des Betroffenen bezieht und das kann entsprechend mehr sein, das wird auch mehr sein, insbesondere wenn zum Beispiel Korrespondenz stattgefunden hat zwischen der Klinik und ihrer Haftpflichtversicherung oder ihren Rechtsanwälten über die Patientin. Ich glaube, das ist auch insoweit nachvollziehbar. Das OLG Köln setzt sich darüber hinaus, das haben wir aber auch hier im Podcast schon mehrfach gemacht, mit der Frage auseinander, wie ist denn das? Wir haben doch auch nach nationalem Recht, in dem Fall, bürgerliches Gesetzbuch, Paragraph 630g. Wir haben doch da auch Auskunftsansprüche, gerade im Zusammenhang mit, mit ärztlichen Behandlungen. Wir hatten uns schon ähm, darüber äh, unterhalten, Nico, dass die Kostenpflichtigkeit äh, aus 630g Absatz 2 den äh, kollidiert äh, oder jedenfalls den kostenlosen Anspruch nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung, kostenlos nach Artikel 12, ähm, nicht äh, in Frage stellt. Und dass der äh, Auskunftsanspruch eben, das ist eine Stärke des Artikel 15, keinerlei besondere Begründungspflichten voraussetzt und äh, insbesondere auch, da sind viele deutsche Gerichte zunächst mal falsch abgebogen, auch keine Verwendungsbegrenzungen vorsieht. Also wenn man die Informationen dann hat, dann darf man nicht nur damit sozusagen Rechte aus der Datenschutzgrundverordnung nach 16 auf Berichtigung oder 17 auf Löschung gelten machen, sondern natürlich auch zum Beispiel in Richtung Schadensersatz marschieren. All das stellt das äh, Oberlandesgericht Köln aus meiner Sicht gut und nachvollziehbar unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung äh, des Europäischen Gerichtshofs klar und macht darüber noch, noch, noch einen weiteren aus meiner Sicht notwendigen Schritt. Das Bundesarbeitsgericht hatte relativ früh schon, 2021, sich mit der Frage auseinandergesetzt, auf welche Art und Weise diese, dieser Auskunftsanspruch des 15 eigentlich äh, geltend gemacht werden kann. Da stand äh, eine Stufenklage im Raum, dass man äh, da also äh, insbesondere nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts noch näher spezifizieren muss, worauf sich denn dieser Auskunftsanspruch richten soll und äh, hatte dann Hürden aufgebaut, das Bundesarbeitsgericht, dass das alles, wenn nur sozusagen pauschal die eigenen Daten herausverlangt würden, doch letztlich gar nicht vollziehbar sei. Das hat das Oberlandesgericht Köln aus meiner Sicht nachvollziehbar dargelegt. Das ist selbstverständlich ein schlüssiger, Klageantrag ist, wenn man eine vollständige Datenauskunft verlangt, das muss reichen und das ist auch unter dem Gesichtspunkt der ZPO hinreichend bestimmt. Soweit also würde ich sagen, unter dem Gesichtspunkt Artikel 15, alles ganz gut gelaufen. Eine Stelle gibt
1: es, die, die ich für sehr problematisch halte. Der Auskunftsantrag wurde offensichtlich ausdrücklich erstreckt auf Korrespondenz, die die Klinik mit ihrer Haftpflichtversicherung und, jetzt kommt es, mit ihren Anwälten geführt mhm. hat. Und dann steht es, dann steht in der Entscheidung nur ganz lapidar, also, ja, das sei auch umfasst, weil die Klinik unterliege ja keiner Schweigepflicht. Also beim, man kann nicht zum Anwalt der Gegenseite gehen und sagen, Gib mir mal alle personenbezogenen Daten über mich. Das steht, das ist in der, steht in der, im, im Bundesdatenschutzgesetz, dass es äh, einen solchen Auskunftsanspruch nicht gibt. Das wäre auch schlimm. Also man stelle sich mal vor, der, ähm, der Ehemann hätte einen Artikel 15 Anspruch gegen den Anwalt der Ehefrau im Scheidungsverfahren. Was ist denn, was ist denn da alles in deinen Unterlagen drin an Daten über mich? Oder damit wäre die anwaltliche Schweigeverschwiegenheitspflicht natürlich völlig aus den Angeln äh, gehoben. Jetzt gibt es aber gewisse Tendenzen, das ist nicht der erste Fall, den ich sehe, wo das so gemacht wird. Und das dürfte auch nicht immer ganz unbewusst sein, weil man natürlich neugierig ist. W womit haben die denn alles ihre Anwälte gefüttert? dass man dann eben nicht zu der Anwaltskanzlei der Gegnerischen geht, sondern dann geht zu, einfach zu der Gegenseite selbst, hier zu der Klinik, und auf diesem Weg dann Informationen zu bekommen, die natürlich schon der, dem An der Verschwiegenheitspflicht auch unterliegen. Das ist tendenziell, ist das droht da eine Aushöhlung der Verschwiegenheitspflicht, wenn man sich Informationen holt beim Mandanten, die man sich beim Anwalt nicht hätte holen dürfen. Wir haben eine ähnliche Problematik schon lange bei den Staatsanwaltschaften. Das, was beim Anwalt nicht beschlagnahmt werden darf, das holt man sich dann eben bei den Mandanten mhm. äh, per Beschlagnahme. Mhm. Ähm, ja, also das ist, ähm, äh, da liegt ein ganz, ganz sensibler Punkt auf jeden ja. Fall ja. Ähm, auch äh, drin.
0: Über das Ergebnis, Nico, sind wir uns einig, da gibt es natürlich absolut naheliegend berechtigte Interessen, insbesondere das Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant, nicht unterlaufen wird über den Artikel 15 Anspruch, über die rechtliche Begründung, wie man das hinbekommt, zu diesem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Darüber wird gestritten tatsächlich. Da kann man entweder so argumentieren, wie du das gemacht hast, dass man sagt, das Bundesdatenschutzgesetz, sieht dafür nochmal, gerade was Berufsgeheimnisse angeht, nochmal besondere Vorschriften vor, die dann einschlägig sind, Dagegen wird argumentiert, naja, ich kann aber durch diese Regelung des BDSG nicht den 15, Artikel 15 unterlaufen. Möglicherweise ist das BDSG auch in diesem Punkt europarechtswidrig. Das Problem ist tatsächlich in der Grundverordnung selbst auch angelegt. Sie ist, was mögliche Gegenrechte, was die Einschränkung des Auskunftsanspruchs angeht, nicht besonders gut durchdacht. Wir haben da letztlich als Gegenposition nur den Artikel 15 Absatz 4 wo drin steht, das Recht am Auskunft, also insbesondere auf, auch auf Verhalt einer Kopie nach Absatz 3, darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen. Daran kann man die Beschränkung des Auskunftsanspruchs festmachen und nur daran nach der Datenschutzgrundverordnung. Jetzt ist aber leider der Verantwortliche selbst keine andere Person. Und deswegen muss man seine berechtigten Interessen, zum Beispiel die Aufrechterhaltung des Vertrauensverhältnisses zum eigenen Anwalt, irgendwie in Stellung bringen gegenüber dem Artikel 15. Man weiß aber nicht so genau, wie man das macht. Letztlich ist mein Vorschlag in dem Bereich immer, das zu versuchen, über eine verfassungskonforme Einschränkung des Artikel 15, die es natürlich auch auf europarechtlicher Ebene gibt, dann schauen wir halt in die Grundrechtekarte rein und sehen, dass es auch dort natürlich Berufsfreiheit gibt, dass es eben auch sonstige berechtigte Interessen auch des Verantwortlichen selbst geben kann die als Gegenrecht zu Artikel 15 geltend gemacht werden können. Und dann muss der 15 verfassungskonform eng interpretiert mhm. werden. Andere Lösung hast du angesprochen, direkt übers BDSG zu gehen. Bin mal gespannt, ob der Europäische Gerichtshof diese Regelung des nationalen Rechts so ohne weiteres akzeptiert. Mhm. Über das Ergebnis aber, glaube ich, kann es eigentlich keinen mhm. kein Zweifel geben.
1: Mhm. Auch wieder typisch, was man oft in diesen Verfahren hat, ein völlig aufgeblähter Streikwert. Da hatte man nämlich äh, neben der Aus Auskunft dann noch Feststellungsantrag gestellt und ähm, dann vor allem noch 10.000 Euro immateriellen Schadensersatz äh, okay. äh, geltend gemacht, äh, weil die Auskünfte nicht vollständig erteilt worden waren. Und das hat der Kläger verloren hier, diesen Teil äh, des Verfahrens, weil nämlich, also nicht nur, dass er keine 10.000 kriegt, sondern er kriegt gar nichts an Schadensersatz, weil er nicht hat darlegen können, dass er tatsächlich immateriell beeinträchtigt war, dadurch, dass er die Auskunft nicht oder nicht rechtzeitig äh, bekommen hatte. Ähm, dass auch das letztlich wieder ein Verfahren ist, von dem ja wahrscheinlich auch wieder Rechtsschutzversicherung, äh, die dahinter steht, also was jedenfalls den, zum erheblichen Teil dann also allenfalls den Anwälten ein Honorar einspielt, aber äh, wo der Kläger nichts von hat.
0: Sehr schön, Nico. Dann würden wir schauen auf ähm, zwei Fällchen, zwei kurze ähm, Nichtannahmebeschlüsse des Bundesverfassungsgerichts. Äh, auch damit haben wir uns mit der Art und Weise, wie unser Verfassungsgericht in Karlsruhe mit Verfassungsbeschwerden umgeht, haben wir uns schon mehrfach beschäftigt oder vielleicht sogar beschäftigen müssen. Wir haben jetzt hier vorliegen einen Beschluss der Ersten Kammer des Zweiten Senats vom äh, 16. Oktober 2023. Ein Spannender Fall aus dem Bereich des Strafprozessrechts, da ging es darum, dass ein in Untersuchungshaft befindlicher Beschuldigter Beschränkungen auferlegt bekam, was seinen Umgang mit seinem Pflichtverteidiger aus der Untersuchungshaft heraus anging. Da wurde insbesondere eine Kontrolle des Schriftverkehrs angeordnet und den, den Beschuldigten verboten, Gegenstände übergeben zu bekommen von seinem Pflichtverteidiger. Und diese erschwerenden Anordnungen, sind also mit, der, mit einer Verfassungsbeschwerde angegangen worden. Der Beschuldigte selbst kam aus der Reichsbürgerszene und hatte also tatsächlich dann versucht, ja, diese Auflagen wieder loszuwerden. Das Bundesverfassungsgericht hat interessant reagiert, hat nämlich zunächst mal durchaus sozusagen diese Beschwerde für relevant erachtet, dann aber sie an der Substanzierungspflicht scheitern lassen und ja sozusagen unzulässig gemacht. Und was sie dort ausführen zu der Verpflichtung des Beschwerdeführers, seine Beschwerde näher zu begründen, das ist bemerkenswert und aus meiner Sicht möglicherweise auch überzogen, was da inzwischen gefordert wird. Gerügt wird sozusagen vom Bundesverfassungsgericht, dass die Verfassungsbeschwerde nicht klar und unter detaillierter Auseinandersetzung mit deren Schutzbereich, mit dem Schutzbereich, der betroffenen Grundrechte herausarbeiten ähm, würde, wo unter Einbeziehung der ergangenen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung und der entsprechenden verfassungsrechtlichen Maßstäbe der Rechtsverstoß, der Verfassungsverstoß zu sehen ist. Wenn man das so fasst, die Substantierungspflicht, also sich nicht nur mit ähm, der Verletzung auseinanderzusetzen und die klarzumachen, sondern auch den Schutzbereich das als verletzt gerügten Grundrechts herauszuarbeiten und sich mit der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung auseinanderzusetzen, dann ähm, ja, kann man schon die Frage stellen, ob die Verfassungsbeschwerde überhaupt noch ein Instru das Instrument eines Normalbürgers sein kann oder ob ich dann tatsächlich äh, nicht äh, sozusagen mich immer äh, anwaltlich beraten lassen muss, möglicherweise sogar spezifisch beraten lassen muss, ähm, noch dazu, man darf ja nicht vergessen, das, was dort gefordert wird an Substantierung, ist ja Rechtsprechung des angerufenen Gerichts, von dem man eigentlich ausgehen sollte, dass es seine eigene Rechtsprechung kennt und die nicht nochmal vorgebetet bekommen muss. Natürlich kann man die Substantierung nicht nur auf Tatsachen fragen, Beziehen, sondern die Substantierungspflicht auch auf ähm, einschlägige Rechtsfragen erstrecken. Wie tief man sich dann aber mit der Thematik auseinandersetzen muss, das scheint mir dann doch ähm, ja, zumindest problematisch, das so hoch zu hängen, dass der Normalbürger letztlich gar keine Chance mehr hat, eine zulässige Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe einzulegen.
1: Ja, das ist, ich bin, ich war über diese Entscheidung vor allem deshalb erstaunt, weil mir gar nicht bewusst war, dass, dass diese Kontaktbeschränkungen, also nicht Kontrolle des Schriftsverkehrs durch einen Leserichter, also alles, was, was der an Post richten muss, es wird erstmal geöffnet und gelesen. Und dann auch die Trennscheibe beim Besuch und die das, das sind ja alles Sachen, die stammen aus den 1970er Jahren, also aus der Zeit des RAF-Terrors. Mir war gar nicht bewusst, dass es das alles noch gibt, weil vieles von dem ist ja, ist ja Vergangenheit, was damals, was damals an Antiterrorgesetzgebung gegeben hat und viele sieht man heute auch kritisch und das Bundesverfassungsrecht lässt auch durchaus ausdrücklich offen, ob das verfassungsrechtlich alles so in Ordnung ist. Und ähm, also das ist, ähm, äh, ja das ist schon nicht wirklich zu verstehen, dass sich das Verfassungsgericht dann also hier davon stiehlt letztlich. Indem dem, ja fast wie so eine Art, ja wie das früher die Korrekturassistenten gemacht haben, nicht? Ähm, äh, dran schreibt, was es alles in dem Schriftsatz der Anwälte, äh, die die Verfassungsbeschwerde aufgesetzt haben, vermisst. Ja, ähm, äh, Also aus Sicht aus Sicht des betroffenen Häftlings möchte er gerne, dass das Bundesverfassungsgericht sich damit befasst. Also ist das in Ordnung, dass jetzt mein ganzer dass jetzt alles gelesen wird, was ich hier schreibe, ähm, ist das in Ordnung, dass ich ähm, nur hinter einer Trennschreibe besucht werden darf? Und was bekommt er? Er bekommt eine 13-seitige ähm, Entscheidung, in der im Prinzip nur drinsteht, also ähm, in dem im Prinzip nur die Anwälte, die die Verfassungsbeschwerde haben, belehrt werden darüber, ähm, was sie alles falsch gemacht haben in ihrem Vortrag. Das ist... Äh, ja, das sind irgendwie zwei, zwei Welten, die sich dann auch nicht mehr so wirklich begegnen.
0: Ja. Man kann den Eindruck haben, wenn man sich die Begründung sich anschaut, dass Karlsruhe letztlich sozusagen zwei verschiedene Verfahren miteinander vermischt. In der Sache geht es um die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 148 148a StPO. Und äh, letztlich wendet das Bundesverfassungsgericht hier auf einer Verfassungsbeschwerde die Maßstäbe an, die es sonst bei gerichtlichen Vorlageverfahren mhm. ähm, anwendet, wo es von den vorliegenden Gerichten natürlich verlangt, dass herausgearbeitet wird, warum an der Verfassungskonformität eines anzuwendenden Norm Zweifel aus Sicht des vorliegenden Gerichts bestehen, dass Gerichte äh, dort äh, mit einer äh, erhöhten Substantierungspflicht werden. Dafür kann man sozusagen ein professionelles Verständnis haben. Dass aber diese Maßstäbe jetzt auf Verfassungsbeschwerden von Bürgerinnen und Bürgern angewendet werden, das scheint mir doch sehr weit hergeholt. Und dann haben wir noch den fetten Anwalt. <lacht> das stimmt. Ein fetten Anwalt und Rumpelstil. Mhm. Eine Entscheidung, in dem Fall auch wieder des Bundesverfassungsgerichts, das, Bundesverfassungsgericht, das äh, sich auseinandergesetzt hat mit äh, der Verfassungsbeschwerde einer Beschwerdeführerin, die im Wege der einstweiligen Verfügung verurteilt wurde, aus einer nicht öffentlichen Sitzung eines Familiengerichts zu berichten. Dort hatte die Beschwerdeführerin zum einen über Inhalte auf ihrer Internetseite berichtet und dann gleichzeitig den gegnerischen Rechtsanwalt äh, doch sehr, ja, äh, unfein tituliert, ihn als fetten Anwalt bezeichnet oder als Rumpelstielchen bezeichnet. Und wurde dann ähm, dazu verurteilt, nicht nur das zu unterlassen, sondern es auch zu unterlassen, Schriftstücke aus diesem Verfahren zu verbreiten, also auf ihrer Internetseite äh, zu posten und es zu unterlassen, dazu anzustiften, den gegnerischen Anwalt durch die Abgabe negativer Bewertungen im Internet zu beschädigen, ähm, also insbesondere negative Bewertungen, ohne dass überhaupt ein Mandatsverhältnis zu diesem Anwalt bestanden hätte. Gegen all diese im Wege der einstweiligen Verfügung ergangenen Verurteilungen beschwerte sich die Beschwerdeführerin. Und auch in diesem Fall ähm, sagte die Kammer des Bundesverfassungsgerichts, ähm, ja, die wäre wohl begründet, die Verfassungsbeschwerde. Nämlich nach unseren Maßstäben, die ähm, das Bundesverfassungsgericht zur Auslegung der Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, entwickelt hat, ähm, haben die Ausgangsgerichte, ähm, sind die zu kurz gesprungen. Äh, sie haben sich nämlich insbesondere nicht bei in Bezug auf die äh, beleidigenden Äußerungen, die möglicherweise beleidigenden Äußerungen, intensiver mit dem Kontext dieser Äußerung beschäftigt. Sie haben insbesondere nicht erkennen lassen, die Ausgangsgerichte, dass sie die widerstreitenden grundrechtlichen Interessen der Beschwerdeführerin gewürdigt hätten. Hier gibt es eine eigene sozusagen Unterkategorie der Überlegung des Bundesverfassungsgerichts zur Meinungsfreiheit Artikel 5, Das nämlich immer dann, wenn sich die an diesem möglichen äh, Verbaldelikt Beteiligten in einem Kampf ums Recht befinden. Also wenn die vor Gericht stehen, in einem gerichtlichen Verfahren, sich beharken, mhm. äh, dass dann erst recht auch ähm, schon klarere, vielleicht sogar härtere Gangarten zulässig sind. Genau,
1: ähm, vor, vor Gericht darf ich den fetten Anwalt auch fetten Anwalt nennen, ja. Ja, ähm,
0: da ist jedenfalls ähm, viel stärker noch auf den Kontext der Äußerung zu schauen. Und ähm, das führt das Bundesverfassungsgericht ganz munter aus, also äh, sagt im Prinzip der Beschwerdeführerin, du beschwerst dich schon zurecht, aber sie kriegen dann wieder die Kurve sagen und sagen eher, leider ist aber deine Verfassungsbeschwerde unzulässig. Hier geht es um eine Unzulässigkeit äh, wegen dem äh, Grundsatz der Subsidiarität. Ich darf nur dann eine Verfassungsbeschwerde, mit Erfolg einreichen, wenn ich alle rechtlichen Möglichkeiten, die ich vor den Fachgerichten habe, ausgeschöpft habe. Und hier verweist das Bundesverfassungsgericht darauf, dass die Beschwerdeführerin ja in Anführungszeichen nur im vorläufigen Rechtsschutzverfahren im Wege der einstweiligen Verfügung verurteilt wurde, diese Äußerung zu unterlassen. Und sie könnte ja noch den Rechtsweg in der Hauptsache beschreiten. Und ähm, deswegen äh, sei die Verfassungsbeschwerde unzulässig. Überzeugt dich das, Nico? Was mhm. hätte es der Beschwerdeführerin denn gebracht, äh, hier eine Haupt mhm. Hauptsache zu beschreiten? Und hätte sie insbesondere diesen freundlich formuliert Kommunikationsprozess nach ähm, Beendigung des äh, Streits in der Hauptsache mhm. überhaupt noch sinnvoll fortführen können?
1: Diese Entscheidung ist voller Kuriositäten. Also ich habe gerade im Augenblick einen ich bin gebeten worden, zu einer Frage, die das Bundesverfassungsgericht stellt, Stellung zu nehmen. Das ist eine Verfassungsbeschwerde, die ich 2016 eingereicht habe, also vor stolzen acht Jahren. Dieser Fall hier richtet sich, in diesem Fall richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen in zweiter Instanz des Landgerichts Dresden aus dem August 2023. Und es wird im November 2023 entschieden. Geradezu vorbildlich. Also Nico. geradezu vorbildlich. Also <lacht> da ist man schon verwirrt, warum äh, es manchmal ganz lange dauert und es dann auch manchmal wieder ganz schnell geht. Das erklärt ähm, sich wahrscheinlich, Nico,
0: aus der sehr unterschiedlichen Belastung der einzelnen Dezernate äh, der, der beiden Senate des Bundesverfassungsgerichts. Das werden Sachen sein, die sozusagen frei verteilt werden zwischen den verschiedenen Richtern und Richtern des Bundesverfassungsgerichts. Und die sind, je nachdem, welche Zuständigkeiten sie haben, sehr unterschiedlich ausgelastet. Manche sind sehr fix. Manche haben sozusagen ein leergeräumtes Dezernat und freuen sich über jede Beschwerde, die reinkommt. Mhm. Und andere haben einfach gerade, mhm. übrigens im Bereich Artikel 5, riesige Berge äh, an Altbeständen vorliegen.
1: Aber sagen wir mal, ein paar Jahre ist die Regel, mhm. nicht? und mhm. das ist dann wieder eine ganz, ganz seltene Ausnahme, aber dann auch schon wieder so, dass ja sie, die Kläger hier ja erstmal nicht so furchtbar viel davon haben. Mhm. Ähm, jetzt muss man bei solchen Entscheidungen wissen, dass ähm, so ein Verfahren ums Äußerungsrecht schon ein bisschen Geld kostet, also das, da Streit wird. Also hier ist es okay, hier ist es das Amtsgericht gewesen, aber ähm, äh, also das ist nicht, das ist kein billiges Vermögen. Aus Sicht hier ähm, der Klägerin, sie ist gegen zwei Äußerungen in zwei verschiedenen Verfahren vorgegangen beim Amtsgericht Dresden, hat verloren, dann hat sie beim Landgericht Dresden verloren im Eilverfahren, dann geht sie zum Bundesverfassungsgericht nicht gar keineswegs im Eilverfahren, sondern im normalen Verfassungsbeschwerdeverfahren. Verliert sie wieder. Ja, das ist teuer. Ja, und so eine Verfassungsbeschwerde aufsetzen zu lassen, siehe eben, was das Ver Verfassungsgericht alles verlangt, die Formalien. Also wenn man da einen Anwalt dann findet, der das auch gut machen kann, das ist das ist nicht Portokasse. Und jetzt sagt das Gericht, das, sagt das Verfassungsgericht, aber, ähm, also, du hast völlig recht mit allem, was du sagst. So wie das Amtsgericht das gemacht hat und das Landgericht das gemacht hat, geht es nun wirklich nicht. Aber du musst zurück wieder, back to square one, du musst wieder zurück zum Amtsgericht und Hauptsache Klage führen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass man schon weiß, dass das Amtsgericht, wenn die sich einmal festgelegt haben, und das Landgericht, dass die dann im Hauptsacheverfahren, wo es ja auch nur um Rechtsfragen geht, dass die jetzt nicht anders entscheiden werden. Hier ist das jetzt vielleicht eine Besonderheit, weil so brettbreit wie das Bundesverfassungsgericht, da es jetzt reingeschrieben hat, dass sie das nicht so machen durften, wie sie es im, im Einzelnen gemacht haben. Tja, vielleicht, also wenn da, wenn da jetzt nicht der Trotz siegt bei den Dresdner äh, Richtern vielleicht ja doch die Chance besteht, dass das dann schon in, äh, auch in dem, dass das jetzt nicht wiederum bis zum Bundesgerichtshof müsste das nämlich ansonsten gehen und da wird es richtig teuer ja. also das wäre der Weg zurück zum Bundesgerichtshof und dann wieder nach zum Bundesverfassungsgericht teuer und von Zeit mal gar nicht zu reden, also mit äh, Hauptsache Verfahren dann über drei Instanzen da sprechen wir locker von, von 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 vier fünf Jahren und dass man dann noch mal das Glück hat bei einer erneuten Verfassungsbeschwerde sollte der Bundesgerichtshof das auch nicht beachten dann dann wieder ähm, es ist man erneut das Glück hat irgendwie innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung zu kriegen also es ist schon ähm, ich frage mich da schon wenn ich das sehe wie will das eigentlich der Bürger der hier das Bundesverfassungsgericht angerufen hat wie will der das eigentlich verstehen diese ähm, ja es ist ich, ich, ich mache gewisserweise also für den für den, für uns geschulte Juristen macht das schon Sinn es ist im Prinzip, sie legen es im Prinzip den Dresdner Richtern hin und sagen, entscheidet es mal bitte jetzt aber vernünftig. Ja, Sprich anders. Ja, ja. Ja. Ähm, aber das, da gehört schon einiges dazu, um das zu verstehen. Sie hätten es ja nicht einschreiben müssen. Also Sie hätten ja auch einfach sagen können, also nee, wir sehen nicht, das ist jetzt nicht schlimm, irgendwie nicht so schlimm, äh, wenn du noch eine Weile das Verbot bekommst, Rumpelstilchen zu sagen zu dem Anwalt, dann musst du halt jetzt nochmal die Ehren... Runde durchs Hauptsacheverfahren drehen, weil das ist ein bisschen anders jetzt als in dem anderen Fall. Im Prinzip ist das ja auch, weil das ja immer schon Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch, dass du im also nachdem du Eilrechtsschutz gesucht hast, wo es nur zwei Instanzen gibt, da gibt es kein BGH, dass du dann nicht gleich zum Bundesverfassungsgericht konntest, wenn du erfolglos warst im Eilverfahren, sondern dass du dann noch den langen Weg übers Hauptsacheverfahren zurücklegen sollst. Das ist Insofern fällt es, finde ich, nicht ganz so aus dem Rahmen wie jetzt die andere Entscheidung.
0: Aber ähm. ich meine, Nico, es bleiben bei dem Beschwerde, bei der Beschwerdeführerin, bei dem Bürger bleiben zwei Eindrücke. Der erste Eindruck ist, ähm, sie hat sich ja aufgeregt, die Beschwerdeführerin in einem konkreten familiengerichtlichen Verfahren. Da war ein bestimmter Kommunikationsprozess, ein bestimmter Kontext da. Und dann wird gesagt, So, mach erstmal Hauptsache-Verfahren. Das heißt, dieser Kommunikationszusammenhang wird komplett zerrissen. In zwei oder drei oder vier Jahren wird es auf diese Äußerung überhaupt nicht mehr ankommen. Das heißt, da ist ein, mhm, ist ein Cut. Richtig, ja, ja. Mhm. Und zum Zweiten, genau wie du gesagt hast, es bleibt das der, der unschöne Eindruck, dass das Bundesverfassungsgericht ähm, hier den Fachgerichten ähm, ein paar äh, Hinweise mit auf den Weg gibt, äh, wie sie denn bitteschön in der Hauptsache doch äh, besser entscheiden, indem sie nämlich äh, stärker den Kontext berücksichtigen und stärker auch die gegenläufigen Rechte und Interessen der Beschwerdeführerin äh, einbeziehen und abwägen. Aber dann hat sie teuer bezahlt, sozusagen, eine Lehrstunde für die Fachgerichte, bekommt äh, keine, äh, absehbar keine zeitnah ihr nützliche Entscheidung, und hat ähm, diese Lehrstunde für die Gerichte auch noch selbst teuer bezahlt. Das ist schon mhm. ähm, ja möglicherweise eine Erfahrung, die nicht dazu angetan ist, häufiger das Bundesverfassungsgericht mhm. anzurufen.
1: Das Kurioseste an der Entscheidung ist, ähm, dass ähm, also der Grundsatz, ähm, dass man erstens auch durch Hauptsacheverfahren gehen muss aus der Subsidiarität heraus, der wird immer dann durchbrochen, wenn man sagen kann, das Hauptsacheverfahren ist aussichtslos. Das ist auch Alt, gefestigte alte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht Und was, was sagt das Bundesverfassungsgericht dann hier am Ende der Entscheidung? Als von vornherein aussichtslos lässt sich das Hauptsacheverfahren aber nicht betrachten. Ähm, das begründen sie nicht mehr. Hm? Und der Witz da an dem Satz ist, ja warum ist das nicht aussichtslos? Siehe das, was, was wir eben gesagt haben, weil, sie, weil das Bundesverfassungsgericht selbst jetzt den Dresdner Richtern doch ziemlich deutlich hereingeschrieben hat, dass Sie das bitte doch jetzt im Hauptsacheverfahren nicht sich nochmal so, so einfach machen mit dem Fall. Ja. <lacht> Eine
0: kostenpflichtige Lehrstunde.
1: Mhm. Stefan, mehr haben wir nicht heute, oder?
0: Nö, reicht reicht auch. Reicht, reicht,
1: auch, ne? reicht. ja. Na,
0: dann wollen wir, wollen wir danken den Hörerinnen und Hörern. Wir müssen. Wir dann müssen danken. Wir, wir okay. haben zwar die 50 Minuten noch nicht erreicht, aber wir danken trotzdem. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns wieder hoffentlich bis hierher äh, zugehört haben und äh, dass sie uns äh, entsprechend treu bleiben. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen, über lobende, aber natürlich auch über äh, kritische Rückmeldungen und ja, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Genau, und sagen und wünschen und wünschen eine äh, gesegnete
1: Fastnacht, Karneval oder was auch immer man da in diesen Regionen sagt, weil diese Folge geht online am Je nach Region, wie Faste laufend oder Altweiber Fasching oder ähnliches. Ja. <lacht> Helau sage ich nur. Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.